0: Príjemnú nedeľu, vítajte prínateľo. Výťaz Víta prvého kola prezidentských volieb je jednoznačný. Zuzana Čaputová potvrdila náschok v prieskumoch a získala vyše 40% hlasov.
1: Zdá sa, že človek nemusí opustiť svoje hodnoty, môže byť autentický, môže byť pravdivý, nemusí voliť populistický slovník, aby oslovil voličov.
0: Mano Šefčovič, tak musí za dva týždne kampane pred druhým kolom dohnať vyše 20-percentný náskok. Tvrdí ale, že je na to odhodlaný. Začíname od znova.
2: Karty budú roznaté na novo. Všetci začíname
0: z tej istej štartovacej čiary. Štefan Harabín celý večer tvrdil, že ide vyhrať. Na mu postup ušiel o 4% a tak cieľ zmenil. A ide vraj vyhrať v 2024. No som na to, tak to je dobrý základ do budúcich prezidentských voliev. A na to, čo môžeme čakať v najbližších dvoch týždňoch pred definitívnym rozhodnutím o novom prezidentovi už s dnešnými hostiami. No a tými dnešnými hostiami sú už spomínaní výťazí prvého kola volieb, a Zuzana Čaputová, kandidátka Progresívneho Slovenska, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A Mara Ševčovič, kandidát Smeru, dobrý deň. Dobrý deň. No a okrem toho sa ešte naživo spojíme so Štefanom Arabinom, tretím v poradí. No a našich hostí sa môžete opäť pýtať aj vy na našej facebookovej stránke na Nateolo, kde môžete písať otázky, z ktorých tie najlepšie a najzaujímavejšie. Hneď po vysielení položíme a na tom istom mieste môžete tiež hlasovať o tom, ktorý z hostí vás viac presvedčil. Ja by som sa chcel opýtať takú vec. Či ste po tom ale neviem, či to nemáte zakázané a musíte sa tváriť, že ste pripravení urobiť čokoľvek nespať a prezidentský kandidát jednoducho má nevyčerpateľnú energiu. Pán Ševčovič. Tak samozrejme, že tie posledné neboli
2: mimoriadne náročné. Myslím si, že dnes sme toho moc nenaspali. Boli sme, toto myslím, už naša tretia alebo štretá diskusia len dnes ráno. Takže samozrejme, aj my, sme, my sme len ľudia, ale myslím si, že práve ten adrenalín, ktorý je aj v tejto funkcii tak dôležitý, nás ťaha ďalej. Čiže ja osobne nejakú navu uh, nepociťujem, ale som si istý, že niekde tam asi bude, ale zatiaľ som v poriadku. Pani Čapodová.
1: Ja sa úprimne priznám, že sa cítim unavená. Uh, je za, za mnou veľmi dlhá noc, veľmi intenzívna noc, veľa rozhovorov s novinármi. Spal som 3 hodiny a od 9. sme v podstate na nohách, ale uh, bojujeme ďalej. Drž, drží nás naozaj asi ten adrenalín, ale úplne úprimne sa priznávam, že som unavená.
0: Poďme sa pozrieť detaľnejšie na vaše výsledky. A vy ste získali 870 tisíc hlasov, pán Ševčovič 400 tisíc hlasov. Pán Ševčovič, vás sa opýtam, keď sa pozrieme na tie výsledky v porovnaní s 5 rokmi dozadu, tak. My ste získali o 10 menej ako Robert Fico v prvom kole, to bolo 28 z vašich 18. Čo vám on povedal na tento výsledok? Pochválil vás za to. My sme sa ešte nerozprávali a
2: to aj kvôli tomu, že naozaj sme skončili včera veľmi neskoro. No, ja sa na to pozerám asi z takéhoto hľadiska, že a ani
0: sms nie, sme,
2: nekomunikovali sme ešte od včera naozaj, lebo bol som tam so, so svojím štávom. toto vidíte, obrázky z nášho včerajšieho stretnutia. Takže určite, určite si zavoláme, určite to prediskutujeme, no ale ja viem, že niekedy je oveľa ťažšie dostať sa do finále, ako vyhrať v finále. Čiže ja sa teraz takto cítim, bolo to strašne zložité. No a samozrejme vidím aj to, že ten rastový potenciál, ktorý ja mám, je veľmi vysoký. No a pozerám sa na to z toho pohľadu, že 60% voličov na Slovensku vidí e, svet tak ako ja, vidí ho inak ako pani Čaputová, ona sa k tomu určite za chvíľočku vyjadrí. Čiže mám tam e, veľkú šancu, v druhom kole a určite chcem ísť do toho a dať veľmi úprimnú ponuku na stôl svoje skúsenosti, svoje kontakty a ja urobím všetko preto, aby som v tomto druhom kole vyhral.
0: Vy hovoríte, že pani Šepotova má 40, tak vám ostáva 60. To myslíte úplne vážne? No tak
2: pozerám sa na takú priestor, kde sa dajú získať, kde sa dajú získať voliči a myslím to úprimne vážne a to aj z toho dôvodu, že keď sa pozrieme... Uh, aký hodnotový uh, prienik uh, mám z ľuďmi na Slovensku, pokiaľ ide o veľmi silný sociálny program. Pokiaľ ide o týmto týmto hodnoty, tak si myslím, že toto sú oblasti, kde naozaj môžem veľmi veľa získavať a budem o tom intenzívne hovoriť, aby som naozaj
0: tie voľby v druhom kole vyhrá. Ku všetkým tým sa ešte dostaneme. Pani Čaputová, vaša reakcia. Keď sa človek pozrie na tých 870 tisíc hlasov, to vyzerá, že vaša taktika je ich nestratiť, prinútiť tých ľudí, aby prišli voliť znova. To je vlastne celý program na najbližšie dva týždne.
1: Tak moja taktika, ak sa to dá vôbec tak nazvať, je, tak ako do byť sama sebou, hovoriť to, čo si myslím, komunikovať otvorene svoje názory aj na témy, ktoré sú možno, že citlivé, komunikovať ich spôsobom, ktorý iných ľudí neurázi, nedotkne sa ich. Vnímam to tak, že tých pomyselných 60 nemám takúto tvorivú interpretáciu, že to je priestor, ktorý celý dokážem obsiahnuť. rešpektujem to, že sú ľudia, ktorí, pre ktorých nemôžem byť voľbou, ale zároveň to vnímam tak, ja sa určite chcem uchádzať o, o ľudí, ľudí o voličov, ktorí na teraz zostali nereprezentovaní, keďže ich kandidát nepostúpil do druhého kola, nie je to ani jeden z nás doposiaľ. A viem si predstaviť, že s tým, ako veci vnímam, ako identifikujem problémy v spoločnosti, by som mohla sa uchádzať o dôveru aj týchto voličov.
0: No, jeden takýto kandidát je konkrétne tretí, Štefan Harabin, s ktorým sa teraz spojíme naživo. Pán Harabin je už u nás v štúdiu. Pán Harabin, dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste pred hovorili, že prieskumy klamú, ale nie klamali. Včera večer ste hovorili, že idete vyhrať voľby. Nevyhrali ste. Necítite sa trošku slabí v tých odhadoch?
3: <sým> Pára ja bez mega peňazí, bez politickej strany, bez billboardov, bez mainstreamu som získal 15% hlasov. Ja som evidentne víťaz. Ja som nekúpčil s nikým. Tak, ako pani Čaputová kupčila s mistrikom a mistrik hodil 500 tisíc eur do vody. Kto to zaplatí? Ja som podozrivý, že prospech, koho sa vzdal pán mistrik, alebo pani Čaputová. Dobre, treba na druhej strane pripomenúť, že vy ste mali kampaň za 300 tisíc
0: eur, čo tiež nie je celkom zadarmo. Uh, Chcem sa ale opýtať ja na vec, Aký je váš postoj k uh... druhému kolu, ak sa počujeme? No, uh, hovoríte, počujeme že pani Čaputová... Sa... Počujeme sa? No, počujeme sa. Pani Čaputová a pán Ševčovič, že sú ako siamské dvojčatá, takže si tam vybrať neviete. Takže vy tie najbližšie dva týždne vôbec nebudete sledovať kampaň.
3: Jednoducho už dnes viete, že nevolíte o dva týždne? E, pozrite, ešte raz hovorím, že pani Čaputová platila svoju kampaň a mistrikovi treba, aby to niekto zaplatil. Tak bude musieť, pán prokurátor, sledovať všetky účty oligarchov, kto to mistrikovi zaplatí, lebo právo je e, právo. Pokiaľ ide o siamské dvojčata, tam nie je medzi nimi rozdiel, pretože ja som za vlast a oni sú e, za krajinu. Oni neponúkajú žiadne riešenia. Ani nikdy žiadne riešenia e, nepredviedli. He. To sú len frázy o ničom, keby Beethoven žil, e, tak zloží odu na frázy a na neriešenia čo produkovali títo dvaja adepti. Ja som ponúkal konkrétne riešenia a ľudia mi dali dôveru v 15% za takejto situácie, keď celý mainstream, ešte aj mimovládky a preiskumné argentúry robili proti Harabinovi, no tak. Uh, to je snáď, inak zaujímavé,
0: že vy spomínate, že prieskumné agentúry robili proti Harabinovi, len prieskum na agentúry priniesli myslíte, prieskumy, že... ktoré dopadli my myslíte... tak ako voľby. Hey, a hey, a pán tako... Mistrik, pokiaľ viem, tak si vla... platil tú kampaň sám a z peňazí. No viete, ja mám sa, žal, sa pán Harabin, prepačte, aby, aby nás diváci počuli. Čiže ešte iná otázka, peniaze. poprosím Co vás. Otázka o vašej budúcnosti. Vy odmietate stranickú budúcnosť, chcete byť sudcom a pokúsiť sa opäť rokov, opäť o prezidenta. Tých Moja... možností ale viacero. A pokiaľ viem, tak vy máte pomerne radi Miloša Zemana, ktorý je známy svojou stranou Zemanovci, ale nie je v nej aktívny. Vy si viete predstaviť takýto model, že by niekto založil povedzme Harabinovcov a vy by ste to nejako podporili? To by sa Nebyte, vám nepáčilo?
3: Pán redaktor, ja som súdca najvyššieho súdu. Moja ambícia môže byť len prezident republiky, buď súca luxemburského ústavného súdu alebo Štrasburského. Určite nepojdem robiť poradcu do Bruselu pánovi Ševčovičovi. Tomu pôjde zrejme pán Kotleba robiť poradcu, lebo ho posunul do druhého kola. Ja žiadnu politickú stranu zakladať nebudem ani nemienim. Ale keď niekto sa iný záložil, či by ste nepodporili. Vy sa neviete vžiť do filozofie súdcu. Ja som chcel ísť do pozície prezidenta a verím, že za aj skôr ako za 5 rokov sa tam dostanem, pretože prezident rozhoduje v e, mene občanov. A kde neplatí právo, tam trpia neviny. Dobre, a tak pokusme sa srdci. definitívne, pán Harabín,
0: e, o jednoznačnú odpoveď. Ja viem, že ste jednoznačne odpovedali, ale jedným slovom. Čiže nulový kontakt s politikou u vás bude a nie je možné, aby sa to zmenilo.
3: No počúvajte, pán redaktor, ešte raz hovorím. Mňa oslovili viacerí politici, nielen e, pán Kotleba, aj iné politické strany, ktorí ostali v rovine diskrétne. Ja som všetkým odmietol, lebo ja som sudca. Ja chcem apoliticky prezentovať post prezidenta. Len pán Kotleba o tom začal rozprávať a nakoniec, keď som mu odmietol, hej, tak išiel sám kandidovať. Čiže ja chcem tu zvýrazniť moju apolitičnosť. Žiadnu politickú stranu. Ďakujem pekne
0: že ste boli s nami. Vem krátky komentár. Veríte pánovi Harabinovi, že na 5 rokov bude mimo politiky?
1: Tak vzhľadom na tie konštatovania, ktoré odzneli, ťažko sa fixovať na ktorýkoľvek z tých výrokov, pretože aj tie výroky, ktoré sa týkali či už mojej osoby, pána mistríka, jeho veľkorysého gesta, sa absolútne nezakladajú na pravde, tak potom neviem, takouto asi aj rezervou a rezervovanosťou pristupujeme aj k iným výrokom.
0: Pán Ševšovič, rovnako to vnímate?
2: Myslím si, že pán Harabín dostal už dosť priestoru v tejto relácii, a ja na čo sa zamerám je to, aby som Ponúkol jeho voličom lepšiu alternatívu a aby naozaj mohli mať prezidenta, ktorý sa dokáže v zahraničí presadiť, na koho môžu byť hrdí a na toto chcem využiť nadchádzajúce dva týždne.
0: Možno doplním otázku. Vy sa idete teda poukúsiť voličov aj pána Kotlebu, aj pána Harabina, ale jedne, jeden vám tvrdí, že ste zradili národné záujmy a druhý rovno, že ste eurofanatik. Vy si viete predstaviť, že tí ľudia naozaj prejdú k vám? Ja som sa vyjadril
2: viackrát, že ako s pánom Kotlevom, tak s pánom Harabinom máme hlboké, hlboké rozdiely a rozhodne sa nezhodneme na väčšine tém. Ale z druhej strany to neznamená že by som ich voličov označoval za zlo, lebo to neznamená, že sa nepokúsím ponúknuť im lepšiu alternatívu a uchádzať sa o to, aby naozaj v, druhej, v druhom kole prezidentských volieb zvážili, čo je pre túto krajinu lepšie. A ja verím, že som lepšou alternatívou, ktorá sa dokáže postarať a zastať sa Slovenska, pobyť oňho, o ňoho, hájiť národný záujem a má veľmi jasný program v oblasti sociálnej, ktorá viem, že častokrát je tak dôležitá pre týchto voličov, lebo jedna čas, prečo možno aj pán Kotleba, aj pán Harabín boli tak silní v tomto čase, bolo, že reprezentovali ľudí, ktorí môžu mať problémy v sociálnej oblasti. Čiže chcem im ponúknuť veľmi silný sociálny program, jasnú obhajobu národných záujmov a chcem im ponúknuť výkon funkcie prezidenta tak,
0: aby na to celé Slovensko mohlo byť hrdé. A pani Čaputová. A... Úplne reálne. Vy si myslíte, že máte šancu dostať nejakú veľkú časť voličov pána Harabina a pána Kotlobu do svojho tábora?
1: Neviem definovať pojem veľkú. Sama som na to zvedavá. 20 Zároveň...
0: z nich si viete predstaviť, že prejde k vám?
1: Nevylúčovala by som to. Mám z rozhovoru s ľuďmi informácie o tom, že niektorí voliči, hoci to možno môže byť pre mňa prekvapivé, sa rozhodovali vo dvojičkách medzi mnou a pánom Harabinom. Tá príčina môže byť práve o tom, že diagnostika toho stavu na Slovensku alebo e, príčin problémov. Tam možno môžu byť priesečníky medzi videním voličov pána Kotleba a pána Harabina a môjim videním situácie. To, kde sme sa rozchádzali, bola samozrejme ponuka týchto dvoch kandidátov, ktorí pre svojich voličov ponúkali iný typ riešenia ako to, čo by som rada ponúkla ja, iný typ slovníku, iný typ vyjadrovania a podobne. Takže v tomto je, je, je inakosť, ale pokiaľ ide o oslovenie alebo empatizovanie s tým, kde sa tí ľudia nachádzajú, v akom stave je krajina, alebo kde vidia problémy, tam si viem predstaviť, že môžu nastať priesečníky.
0: Pán Ševčovič, teraz sa dostávame k tým témam, ktoré vy máte obľúbené, A to je zabojovanie o kresťanského voliča. Poďme si to ale uviesť tým, že sa zdá, že tých 5% Františka Mikloška nemáte veľmi šancu získať. Poďme sa na to pozrieť.
3: Nebudem voliť pána Ševčoviča a odporúčam mojim voličom, aby pána Ševčoviča nevolili. Pán Ševčovič
0: je kandidát smeruje kandidát Roberta Fica. Opäť je vám vyčítaný Robert Fico. Vy stále hovoríte, že o tom neradi. Uh, hovoríte, že treba hovoriť o budúcnosti, nie o minulosti. Ale predsa len uh, rozumiete tomu, že ľudí zaujíma váš pohľad na tie veci, ktoré sa tu diali počas toho, keď vy ste vykonávali mandát Eurokomisára?
2: Ja veľmi dobre rozumiem uh, tejto otázke, prečo ju permanente dostávam, prečo ju aj vykladete s takou nástrojčivosťou a veľmi úprimne sa k tomu už veľakrát vyjadril. Napriek tomu, že ma podporuje strana smer, smer Sociálna demokracia, vy ste aj v tej úvodnej poznámke ma predstavili ako kandidáta Smeru. Nie. Ja som Maroš Ševčovič. Smeru. Ste povedali kandidát Smeru. Ja som Maroš Ševčovič, nezávislý kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky, ktorý chce vykonávať svoj mandát nadstranické, ktorý dokázal, že to vie. Ja som 10 rokov pôsobil ako nezávislý eurokomisár bez akékoľvek výčitky voči nezávislému výkonu svojho mandátu. A budem to isté robiť aj v úrade prezidenta, ak my samozrejme ľudia na Slovensku dajú tú dôveru a budem prisáhať na ústavu Slovenskej republiky, že budem takto konať. A dokázal som to proste v živote, v praxi, čiže naozaj mám veľmi silnú osobnú históriu, kde sa toto veľmi ľahko dá dohľadať. Čiže toto je si myslím taký môj postoj k tomu a musím povedať, že Naozaj v každej nej diskusii dostávam otázky na Roberta Fica a zdá sa mi to také trošku. Ja Môžem položiť jednu konkrétnu viete čo, a ja len, 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 ďalej. len sekundu. Nezaznamenal som, že by pani Čaputová musela odpovedať na rovnaké otázky, ktoré sa týkajú pána Sulika, jeho vzťahov s pánom Kočnerom, na otázky podpory pána Matoviča, na pána Štefunka, na všetky tieto témy, ktoré proste sú, si myslím, veľmi, veľmi re- relevantné, ale... V podstate väčšinu prezidentskej kampane, každá na diskusia, ktorá sa začína, sa začína tohto témou. Ja sa k tomu veľmi rád vyjadrím opäť, len si myslím, že už je to také trošku ako keby toto bola jediná téma, ktorá má rozhodnúť tieto prezidentské volby kandidujem ja, kandidujem
0: ja a nie pán Robert Fico. Vy ste tu stáli v tom štúdiu, keď sme riešili s pani Čaputovou, pana Štefonka a jeho podnikanie. Venovali sme tomu podľa mňa dobre dve, 3 minúty. v každom prípade jednu konkrétnu otázku a potom pôjdeme na tu budúcnosť, a sa, aj k progresívnemu Slovensku. Uh, chcem sa opýtať uh, na jednu novú informáciu. Pán generálny prokurátor Jarmi Čižnár najnovšie mal vypovedať, že v roku 2008 púšťal nahrávku Gorily uh, vtedajšiemu, respektíve naopak, jemu púšťal uh, nahrávku Gorily vtedajší prokurátor Dobroslav Tenka, že tam mal sedieť Robert Fico. Čiže oni spolu mali uh, počúvať nahrávku z Gorily, oni spolužiaci z právnickej fakulty, pán Čižnár sa následne stal vlastne generálnym prokurátorom a spoločne mlčali o nahrávke, kde sa má hovoriť o financiách presne. Ako toto vnímate? Či to nie je diskvalifikujúce? Ako vnímam to tak, že je to samozrejme
2: vec, ktorá je pomerne stará, ktorú napriek tomu, ak sú nové skutočnosti, treba vyšetriť a každý jeden trestný čin, ktorý tam bol spáchaný, je treba potresať. Opäť by som však počiarkol fakt, že ako keby sme zabudali, čo sa v Gorile riešilo. Že to boli proste obrovské e, privatizačné niekale projekty, ktoré tu prebiehali za druhej e, dzurindovej vlády. A pokiaľ viem, tak v médiách sa objavila informácia, že ak niekto teda prvý materiál o Gorile mal, tak to mal práve pán Sulík, ktorý s nimi proste kšektoval, takže si chcela zvýšiť svoju politickú cenu a vylepšiť si svoju vyjednávaciu pozíciu. Čiže je to veľmi smutný príbeh Gorila a môžem vám povedať to, že pokiaľ by som bol prezidentom a dalo by sa akýmkoľvek spôsobom pomôcť, aby všetky tie veci, ktoré sú tam, boli došetrené, vyšetrené a vyníci, potrestaní, určite to urobím. Ja aj preto hovorím veľmi jasne, žiadna milosť bývalým politikom, lebo niekedy proste ten čas beží veľmi rýchlo. Pozrieme sa, koľko to trvalo, kým sa zrušili mečarové amnestie. Čiže, čiže, Aby sme ja to si mohli ukončiť,
0: odpovedať na jednu konkrétnu otázku. Situácia, že pani Čižnár a pán Fico počúvajú s pánom uh, Trnkom hravku z Gory a 10 rokov o tom rči. Nemám, nie je to diskvalifikujúce? nám
2: o tom absolútne žiadnu informáciu, či sa takéto niečo stalo, to sa so budete musieť pána Fica
0: spýtať. Dobre, pani Čaputová, ako to vidíte vy? Uh, bude toto vlastne zbraň uh, na pána Ševčoviča, že budete uh, bojovať kartou smeru proti nemu v kampani?
1: Ja hlavne nebudem bojovať uh, proti pánovi Ševčovičovi z osobné útoky. To, voči čomu sa budem vymedzovať, sú javy v spoločnosti, ktoré, áno, stručne ich nazývam zlom v zmysle e, korupcia, zneužívanie moci a podobne. Čiže toto sú fakty, ktoré e, chcem popísať a mať k ním jasný názor, pretože si myslím, že ich aj ľudia vnímajú, že aj ľudí to trápi. Pokiaľ ide o to spojenie s jednotlivými stranami, ktoré tu reprezentujeme, áno, strana Smer alebo jej predstavitelia sa vyjadruje, že je to náš kandidát voči panovi Ševčovičovi, tak ako sa predstavitelia progresívneho Vyjadru, že som ich kandidátka, lebo som členkou tohto, tejto strany a ja považujem za úplne logické a legitímne otázky, ktoré sa týkajú áno aj problémov, ktoré mal pán Štefunko. Snažím sa k nim zaujať otvorený postoj v miere tých informácií, ktoré mám k dispozícii. Na potenciálnu kolíziu som reagovala, tak, že by som vyvodila osobnú zodpovednosť vo vzťahu k tej strane, pretože, a to je veľmi dôležité povedať, my sme spolu zodpovední, respektíve áno, pokiaľ máme pri sebe nejakým spôsobom v nejakej podobe značku akejkoľvek strany, tak sa predpokladá hodnotová rezonancia s ňou. Tam, tam vnímam koreň alebo dôvod tých otázok, ktoré ste mi kladli v minulosti. A Možno mi budete vládnuť. Vy stále hovoríte o
0: progresívnom Slovensku, ako by ste boli naozaj političkou progresívneho Slovenska. Vy ste ale v druhom kole s pánom Ševčevičom a hovorili ste, že chcete odísť tej strany. Čiže chcete si to ešte nejak prekonzultovať členmi?
1: Je to tak, že pokiaľ ide o moju pozíciu podpredsedničky progresívneho Slovenska, to je naozaj teraz v druhom kole v tomto období, by som sa tejto pozícii vzdala. Nevidím v tom žiaden problém. Aj tak aktivne nestihám, môže robiť, možno to urobím hneď zajtra, hneď zajtra alebo v, útorok, v najbližšom najbližších dňoch. Či v najbližších
0: je... dňoch sa to udeje?
1: Ja si myslím, že áno, že na to zrelá doba kiaľ ide o členstvo v strane, samozrejme aj toto je na mieste určite v prípade zvolenia, aby som sa členstva vzdala. Zatiaľ sa mi zdá, že urobiť ako keby taký že úskočný manéver, hoci som tou členkou v podstate naozaj skôr, ako som začala kandidovať na prezidentku, ako keby posledné dva týždne, možno, že je to zaujímavý signál pre voličov, ale zároveň sa mi to zdá, že je to môžem. Ja
0: mám možno inú otázku, lebo tieto formálne kroky uh, sú formálne kroky. Ale uh-huh. keď sa pozrieme na to, že vy ste teda političkou, vďačíte uh, Progresívnemu Slovensku za to, že vám aj financovalo kampaň, aj vám tí ľudia pomohli. Ako chcete občanom dokázať, že budete vlastne nezávislá? Že poviete ľuďom v progresívnom Slovensku, vy ste mi pomohli, ale teraz je to už na vás a ja s vami nič nemám.
1: No, no, možno to znie tak trochu neuveriteľne v slovenských politických pomeroch, ale uh, to, ako sme sa hodli a stretli partia ľudí v rámci progresívneho Slovenska, a to bolo možno aj dôvod pre ktorý ja som sa vlastne po 10ročnom otálení rozhodla ísť do politiky. Uh, je to skupina ľudí, ktorá sa chce podieľať na zmene a súčasťou tej zmeny alebo tej, tej vlny zmeny, ktorú na Slovensku treba, bolo aj urobiť ponuku v rámci prezidentského mandátu, ktorej som sa teda ja chopila, urobila som tento typ ponuky. Uh, som presvedčená o tom, že viem byť nezávislou uh, prezidentkou v prípade zvolenia aj vo vzťahu k strane, ktorá mi vlastne v rámci tej kandidatúry pomohla. By sme
0: dali už slovo pánovi Šachčovičovi, jedna jednoznačná otázka. Čiže nebudú mať otvorenejšie dvere do prezidentského paláca v prípade, že by sa dostali do parlamentu?
1: Nemyslím si. Skutočne si viem predstaviť, že by som mala rovnako nezávislý postoj k ním. Pravdou je, aby som bola úplne úprimná, s tými ľuďmi sa poznám osobne a dlhšie. To je pravda. Ale pokiaľ ide o akékoľvek rozhodovanie alebo kroky, ktoré by som v tejto pozícii urobila, verím, že by som ustála akúkoľvek dilemu tohto typu.
0: Pán Ševčovič, že je to pre vás uveriteľné?
2: Myslím si, že každý z nás musí mať tú ambíciu naozaj byť nezávislým a nadstranickým prezidentom. Určite o tom e, rozhodnú voliči a čo je, si myslím dôležité, je e, veľmi silná osobná hi- história. Ja som to potvrdil 10 rokov v praxi, že dokážem fungovať nezávisle, že dokážem fungovať nadstranicky, že dokážem komunikovať so všetkými predstaviteľmi politických strán, e, ktorí do Bruselu chodili, so všetkými europoslancami, ktorí boli zvolení. A preto si myslím, že sa mňa hovorí... E, Osobná história v tejto oblasti, ktorú mám asi o trošku dlhšiu, ako má pani, pani Čaputová. Čiže každý sa s týmto musíme, by som vzal nejakým spôsobom vysporiadať. Neviem, či mi dáte ešte minútku na to, aby som zareagovala aj na pána Mikloška. Ak môžem, tak v prvom rade chcem povedať, že si ho mimoriadne vážim. Veľmi dobre sa poznám jeho rodinou, s jeho bratom sme kolegovia, bývalí veľvyslanci. Na chcem povedať, že čo je veľmi dôležité aj v týchto hoľbách bude to, ako sa postavia voliči k tomu, čo je pre Slovensko dôležité. A to je, ako vnímame kresťanstvo, ako, ako vnímame manželstvo, ako vnímame možné experimenty spojené s registrovaným partnerstvom, respektíve takú citlivú otázku, ktorá polarizuje skutočne ľudí na Slovensku a to sú možné adopcie detí pármi rovnakého pohlavia. Lebo sú to témy, ktoré nie že nám pomôžu túto spoločnosť spájať a zjednocovať, ale sú to témy, ktoré nás budú opäť rozdeľovať. Ja viem proste, e, aké zápaly z diskusie sa o tomto môžu viesť a chcel by som sa vyhnúť niečomu, aby aj tieto voľby boli vnímané ako také e, referendum o týchto, o týchto témach, lebo myslím si, že musíme sa
0: naozaj koncentrovať na to, ako zabezpečiť celospočenský zmier. Ešte dramatickejšie poomenovali o superliberálnej agende. Uh, tak toto vnímate naozaj? Uh, je toto pre vás taká kľúčová téma? Uh, je pani Čaputová, ak by bola prezidentkou schopná vlastne presadiť niečo takéto spaláca podľa vás? Musím. Ak by sa aj rozhodla, ona tvrdí, že to presadzať nebude, ale okay. ak by sa rozhodla? Myslím si, že v podstate uh, túto tému do
2: diskusie prinesla pani Čaputová. Ja som ju, ja som ju neotváral. Uh, jednoducho táto téma je tu teraz na stole. Pani Čaputová sa stala takým symbolom tejto témy a samozrejme príchodo príchod do prezidentského paláca by vlastne otvoril celú túto agendu, aby otvoril diskusie na to, akým spôsobom sa budeme k týmto otázkam stávať. No a ja si myslím, že to, ako sme jasne zadefinovali manželstvo v ústave, bolo už raz, by som povedal, takou reakciou na to, že takáto diskusia tu bola. Myslím si, že ju nemusíme znovu otvárať a vážme si to, čo slovenský jazyk a kresťanstvo pre slovensku urobila. Ja som presvedčený, že bez týchto dvoch kotiev by sme dnes nemali svoj štát, neprežili by sme tých tisíc rokov o veľmi zložitých situáciách a práve slovenský jazyk, kresťanstvo, hrdoc na našu krajinu nás proste priviedla k vlajke, k štátnosti a k tomu, že máme dnes nezávislú Slovenskú
0: republiku. Pani Šabutova, viete na toto reagovať v kampani? Viete sa voči tomu vymedziť?
1: Samozrejme, že áno. V podstate tú výslednú fázu kampane robím pravidelne jednu vec a to je, že dávam zo seba dole nálepky, ktoré mi protikandidáti nalepujú. Takže iba opätovne konštatujem, že nie je to súčasť mojej agendy. Tieto témy som neprinesla ja do kampane proaktívne, reagovala som na otázky novinárov, keď sa spýtali na môj osobný názor. Nie sú súčasťou tých mojich troch nosných tém. Zároveň áno, chcem byť úprimná, chcem byť čitateľná pre voličov, čiže keď sa ma niekto spýta na takúto citlivú tému, odpovedám na to. To, čo si myslím, nie to, čo je marketingovo vhodné. Zároveň sa to snažím odpovedať spôsobom, ktorý nie je vyhrocujúci. A to, že to vyhrocujúce podľa môjho názoru aspoň na, na teraz nie je, svedčí... To, že sa podarilo osloviť vyše 40% voličov a viem, že oslovuje aj kresťanských voličov, pretože kresťanské hodnoty sa s liberálnymi názormi vôbec nevylučujú.
0: Možno už len záverečná otázka na vás, pán Češovič, lebo aj komentátori uh, polemizujú o tom, či je toto pre vás vlastne prirodzená agenda. Uh, napríklad ja som sa rozprával, robil som rozhovor s pánom Zalom, ktorého dobre poznáte mm. s Europoslancom, a on hovoril, že toto je pre vás neprirodzená poloha, že on vás pozná ako liberála. A že len, uh, na brusovských chodbách, vy ako kandidát socialistov. Ste toto naozaj rozprávali ľuďom? Pozrite
2: sa, ja som od malička chodil do kostola. Aj vtedy, keď to bolo v našej krajine veľmi ťažké. Keď som mnou nemohol ísť otec, tak išla so mnou mama a išla so mnou babka a do Kostola sme chodili, či sme boli v Zimbabwe, či sme boli v Kanade, či teraz keď sme v Bruseli, je to pre mňa jednoducho mimoriadne dôležité a myslím si, že aj to stretnutie, ktoré sme mali s najvyššími predstaviteľmi kresťanských cirkví na Slovensku, len potvrdilo, že my sa nepoznáme od včera. Ja so všetkými týmito mimoriadne dôležitými osobnostiami sa poznám dlhú dobu. Spolupracovali sme na tom, ako zabezpečiť medzikultúrny dialog v rámci Európskej únie, kde som reprezentoval práve v týchto otázkach Európsku úniu, komisiu. Mnohých z nich som sa staral, keď chodili s pútnikmi do Svetej Zeme, do Izraela a vždy, keď som bol na Slovensku, tak sme si našli čas, aby sme sa stretli. Čiže ja som nikdy, ja som nikdy nepotreboval o tom, o tom hovoriť verejne, že chodím do kostola, ale proste nastala takáto situácia, kde sa ma takisto novinári začali pýtať, začali sa pýtať, čo si myslím o tejto ultraliberálnej agende, tak som to povedal. Čiže zase ani ja nechcem proste sa skrývať, chcem byť veľmi úprimný, je to pre mňa veľmi dôležité a myslím si, že je to veľmi dôležité pre Slovensko. No pán Zala
0: hovorí, že je to rovnaká chyba, ako urobil Robert Fico s Birmovkou a pred 5 rokmi uvidíme samozrejme, kto úspeje v tej kampani. Pani Čaputová, vy hovoríte, že sa dôvera v politikov a v štát. Toto je ako z kampane Andreja Kisku. On tiež pred 5 rokmi hovoril, že klesá dôvera, treba obnoviť dôveru v štát. Prečo vy budete v tomto efektívnejšie? Lebo naozaj po 5 rokoch vidíme, že tá dôvera dramaticky nenarastla.
1: Ja si zareagovať. Ja tieto témy, pardon, ešte toho ultraliberalizmu a podobne vnímam ako zástupné témy. Ja si myslím, že naozaj Slovensko potrebuje riešenia v inej oblasti. Napadajú ma polnohospodári na východe, ktorí bojujú o to, aby sa konečne domohli svojich práv, aby neboli šikanovaní sekundárne zo strany štátu. Toto je toto. To jedna ukážka z množstva príbehov, ktoré som buď riešila alebo riešia iní právnici, kde má Slovensku skutočné problémy. K vašej otázke, pokiaľ ide o, o mieru dôvery, ja sa v tomto stotožňujem s charakteristikou správa o stave planety, sa to, myslím, volalo šéf OSN Antonio Guterres, ktorý skonštatoval, to nie je problém iba Slovenska, ale v podstate skoro západnej civilizácie, že klesá dôvera v politiku, priamo úmerne tomu stúpa popularita populistov a ľudí, ktorí zjednodušujú fakty, zároveň, že je tu istá kríza hodnú od, alebo Polarizácia spoločnosti. Asi čelíme niečomu, čo je trošku šir, v širšom kontekste. A každý z nás s politikou práve tu na v tejto krajine, lebo tu máme istý dosah, uh, musíme pracovať na tom, aby sme tu dôveru skôr budovali, uh, než ju prehlbovali. No, inými slovami, dôveru.
0: pokiaľ ju udržite, tak to vám bude stačiť?
1: Uh, Myslíte, keby som bola vo funkcii, pokiaľ by som udržala tú mieru dôvery? Bola by som ráda, keby... keby to bol možno, že začiatok alebo, alebo príspevok k tomu, že by na Slovensku bola iná politická kultúra, lebo my máme v politike samozrejme slušných ľudí. To sa nedá paušalizovať. Ale ja som si to tak raz súkromne nazvala, že poďme to prečísliť. Ak by slušnosť, korektnosť a vecnosť a tento typ tónu a vôbec politika braná ako verejná služba bola to majoritné v politickom priestore, vtedy by som bola spokojná.
0: Poďme sa ešte krátko pozrieť na výsledky prieskumu, lebo prieskum Fokusu, ktorý nám Fokus pripravil, tak bol veľmi presný. Takže sa môžeme pozrieť aj na tie podrobnejšie dáta. Ako by ľudia volili v druhom kole, tam vidíme, že pomer medzi vami dvoma je 64 k 36. Pán Ševčovič, toto sa naozaj dá stiahnuť, tá momentálna situácia? Toto ľudia hovorili pred voľbami v prvom kole. No, ja som presvedčený, že áno
2: a urobím všetko preto, aby sme, to, aby sme to stiahli a máme na to dva týždne. A myslím si, že aj teraz, keď sme už súťaži len dvaja, tak sa oveľa viacej priestoru úpriami na nás dvoch, na náš program. Ľudia si vyhodnotia, kto naozaj je za celospoločenský zmier, kto nechce deliť ľudí na dobrých, zlých, slušných, neslušných, kto má silný sociálny program, kto sa prvý prihlásil, že chce byť obhajcom hospodárov či presadzovať strategické plánovanie Keď v oblasti priemyslu.
0: Pri tom miery, vy ste tam mali takú zaujímavú tézu, že by ste zvolali šéfov médií a šéfov politických strán, ano. aby sa dohodli, aby bol pokoj. A Nie, aby To, sa to, to si viem predstaviť, že pán Harabim, pán Kotleba by hneď označili za teda veľkú konšpiráciu. Nie, ja som
2: povedal, že určite by som v prvom rade chcel vystúpiť v Národnej rade Slovenskej republiky a jednoznačne prezentovať toto. Pozval by celému toto. národu? Áno. A pozval by som aj predsedov politických strán a pozval by som aj predsedov mienkotvorných médií, lebo veci to priznajme, veď spoluformujeme atmosféru na Slovensku, politici a médiá. Nehovorím, že sa tam na prvom raze hneď na všetkom dohodneme, ale začať proces, aby sme si naozaj uvedomili, že to, čo po nás ľudia najviac chcú, je to, aby sme upokojili situáciu, aby sme pracovali na tom celospoločenskom zmieri. A ja by som začal takto. Určite by nám vyplynuli z toho rôzne myšlienky, rôzne nápady. Možno ne všetci by sa pridali, ale je dôležité, aby prezident bol nositeľom myšlienky spájania sa, nositeľom myšlienky modernej krajiny, nositeľom takého sebavedomia našej krajiny, že sa vieme presadiť v zahraničí, že sa aj prezident dostane aj do Bieleho domu. Aj do Pekingu, aj do Moskvy, čo mi tu teraz veľmi chýbalo. A hlavne, že bude chcieť vidieť krajinu jednotnú, ktorá ťaha za jeden kus toho pomyselného povrzu.
0: Ale majú kontrolnú funkciu, to nie ako, aby sa kamarátil Ve- kontrolor skontrolovaný?
2: Nie, ja si myslím, že k tomu my vy viete, akí sú novinári na Slovensku, že sú uh, veľmi silní, že sú veľmi priebojní a myslím si, že, že naše, naše, naše médiá majú takú zdravú dávku asertivity, že toto by sa určite nikdy nestalo. Ale proste jednoducho uvedomiť si aj to, že negatívna správa cestuje 7 krát rýchlejšie ako správa pozitívna a možno si nájsť nejaké parametre, uh, ako spolu komunikovať, ako proste si nastaviť ten, ten nový rámec vzťahu uh, politik, to... uh, médiá. To si myslím, že určite by to stalo za pokus a som presvedčený, že pri vzájomnom rešpekte by sme
0: naozaj dokázali vytvoriť lepšiu atmosféru pre život na Slovensku. Uvidíme, kto bude mať na toto príležitosť. Ale ešte jednu vec. Keď sa pozrieme podrobnejšie na ten prieskum, tak je vidno, kde má kto bašty. Pán Ševčovič, vy ste veľmi silný pri starších ľuďoch a pri vidieku. Pani Šepotová, vy ste nemali veľmi nízky výsledok, ale v každom prípade podpriemerný na svoj výsledok medzi staršími ľuďmi a na vidieku. Tam vidíme teda dáta, takže cítite sa ako kandidátka. Mestského voliča a pán Ševčovič ako kandidát staršieho vidieckého voliča? Pani Čepotova.
1: Pre mňa sú to samozrejme veľmi zaujímavé čísla, rešpektujem ich, tak toto, tak toto zrejme vyšlo, takto sa nám podarilo osloviť jednotlivých voličov. Ja sám u seba um, nešpecifikujem ako kandidáta alebo kandidátku pre istú iba skupinu obyvateľov. Veľmi sa usilujem samozrejme osloviť celé spektrum voličov, ne, teraz myslím spektrum vekové, alebo teda z hľadiska uh, bývania, alebo teda života, takže uchádzam sa určite od dôvodu všetkých, um, ale je to pre mňa zaujímavá informácia.
0: Pán Ževčovič... Kde robíte chybu, že máte menej mladých? No,
2: v prvom rade by som chcel povedať jednu vec a to je to, že ten nástroj, ako by som chcel vyhrať tieto voľby je aj mobilizácia voličov mimo Bratislavy. Ja si myslím, že keď sa pozrieme, koľko voličov volilo v Bratislave, kde to bolo skoro 60%, a koľko voličov volilo v iných mestách, niekde okolo 40%, tak si myslím, že musíme opäť postaviť tú otázku, že či sa aj v takýchto kľúčových voľbách bude všetko rozhodovať len v hlavnom meste, lebo to Slovensko je oveľa širšie a máte pravdu, väčšina ľudí stále žije na vidieku, kde majú úplne iné problémy, ako majú ľudia v Bratislave. Akurát ich treba ešte lepšie osloviť, o čo sa pokúsim a musíme urobiť maximum preto, aby sa tá volická účasť zvýšila aj mimo Bratislavy a tu bude samozrejme jeden z cieľov, ktorý si dávam a budem komunikovať s mladými. Ja veľmi rád pracujem s mladými ľuďmi, začali sme komunikovať na sociálnych, na sociálnych sieťach veľmi veľmi intenzívne a myslím si, že musíme je osloviť jednak štýlom komunikácie. Oni sú zvyknutí skôr na sociálne médiá, než na stretnutia v kultúrnych domoch a musíme prinašať témy, ktoré sú pre nich dôležité, zaujímavé a myslím si, jedna téma, ktorá mi veľmi chýba v komunikácii s mladou generáciou, to, aby sme boli hrdí na vlastnú krajinu, aby sme si to vš- aby sme to vštepovali našim deťom už od uh, základnej školy. No a tá druhá téma je to, aby sme im pomohli získať potrebné zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujú na to, aby sa v tomto čase, keď trh práce očakáva odborníkov na digitalizáciu, um, um, umelú inteligenciu, aby naozaj vedeli, že tieto vedomosti a zručnosti vedia vám za získať Toto, na toto nie sú vaše
0: posledné slova. Len, len,
2: len do konca dostanete ešte ďalší čas. Toto je téma, Takže... ktorou chceme osloviť mladých
0: ľudí samozrejme. Poďme na poslednú rubriku. Takže, zájemná otázka, 30 sekúnd na odpoveď. Ako ste sa dohodli, kto začne? Tak. Na vám prednosť vždycky. Tak nech sa páči, pani no. vaša otázka.
1: Dobre, je to taká možno otázko-prozba. Chcem sa spýtať, či by bolo možné veci, ktoré sme si už vo viacerých diskusiách navzájom vysvetlili, ako napríklad to, že zlom nepomenovávam žiadneho človeka alebo skupinu ľudí, ale spoločenské javy, či by bolo možné, že by sme navzájom, a takisto ja to je výzva pre mňa samú, počívam, že by sme tieto veci považovali za navzájom rešpektované, pochopené a nevracali ich naspäť v politickej debate.
2: Ja musím povedať, že... Od začiatku som chcel viesť a vediem túto kampaň maximálne korektne a keď niekto môže hovoriť niečo o antikampaní, tak myslím si, že ja som mal tú skúsenosť, či už to bolo včera s Denikom sme, alebo s, s tým spôsobom, ako sa mi kladú otázky. A v podstate v politike je veľmi dôležité odpovedať na otázky. Myslím si, že je to dôležité, aj keď... Treba obhajovať Slovensko v zahraničí, lebo keď neodpoviete na otázku, strácate priestor a jednoducho neobhajíte národnú závod. Pán šir, čo vaša otázka? Ja, ja musím povedať, že dneska bol taký intenzívny deň, že ja nemám ani otázku na pani Čaputovú. Ja by som len chcel vysloviť také jedno želanie, aby táto kampaň bola spravodlivá, bola férová, aby naozaj väčšinu z nás získal... Ten, kto dokáže presvedčiť väčšinu Slovákov, že nebudeme túto krajinu rozdielovať. Môžete
0: reagovať.
1: Od začiatku sa hlásim k tomu, aby sme komunikovali konštruktívnym a vecným tónom, aby sme sa vyhli osobným útokom. Možno, aby sme urobili všetko preto, aby aj ľudia, ktorí sú s nami v spojení či, či cez už politickú príslušnosť danej strany, vážili svoje slova, vážili hrozby, ktoré komunikujú voči nám navzájom. Ja sa o to určite budem usilovať aj smer komunikácii ľuďom, ktorých, ktorí sú ako keby za mnou v šíku v istom zmysle, na ktorých mám dosah, lebo si myslím, že naozaj hráme veľa.
0: Veľmi pekne vám obom ďakujem, že ste potom unadnom maratóne prišli do Záhorskej Bystrice.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie.
0: No a my sa vidíme opäť na budúci týždeň. Dovtedy nás môžete sledovať na našej facebookovej stránke Na Telo, kde nájdete okrem iného aj odpovede na otázky, ktoré ste položili vy sami. Zatiaľ ešte príjemný zvyšok nedele.